0: Aló, mi gente, ¿cómo se encuentran? Esperamos que estén muy, muy bien Pues nosotros estamos aquí Muy emocionados de estar de regreso En su podcast favorito de lucha libre Máscara contra cabellera La verdad es que ya se extrañaba Estar aquí en la cabina de locución Hablando de lo que más nos gusta Haciendo lo que más nos gusta Y bueno, pues para esta segunda temporada De nuestro podcast Tenemos muchas sorpresitas nuevas Muchos temas muy interesantes a tratar Y... Obviamente, antes de pasar al tema, pues tenemos que presentarnos, por supuesto que sí. Mi nombre es Jautamo Hernández, los voy a estar acompañando aquí cada semanita con diferentes temas de lucha libre. Ahora sí que gran fanático de la lucha libre mexicana, un poquito de wrestling y muchas cosas. Fan de qué bonito muy
1: grande. Y bueno, ahora sí, antes de pasarnos al tema, ¿cómo estás, mi estimado compañero? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Eh, estoy muy bien. Antes que nada, igual me voy a presentar para todos aquellos que no saben quién soy. Yo soy Juan Pablo Huerta. Y voy a estar acompañándolos aquí, eh, no todas las semanas, pero recurrentemente voy a estar aquí. Y pues estoy emocionado en empezar una nueva temporada de Máscara Contra Cabellera. Es emocionante, es como Máscara Contra Cabellera Z, este, a mí que me gusta mucho Dragon Ball. Entonces eh, va a ser divertido, el tema de hoy es bastante bastante bueno, es un luchador, vamos a hablar de un luchador que me agrada mucho, pero no me adelanto. Y antes que nada, ¿cómo estás tú, mi otro
2: compañero? Hola, ¿qué tal? Yo soy Salvador Orduña, me ¿no pueden decir Chava. Igualmente emocionado por estar aquí nuevamente con ustedes en la cabina y, pues no sé, espero que esta segunda temporada les guste mucho, les divierta mucho, les enseñe mucho todo esto. ¿Y sabías que yo era rey misterio de chiquito? <risa> <risa> bueno, bueno cierto, pues, será yo <risa>
0: Oh, Dios. Oh Bueno, pues como ya habrán escuchado Justamente el tema de esta Primera semana del programa Ojo, pausa, breve paréntesis Aquí le mandamos un saludote Aquí a nuestro querido amigo Bobby que nos está acompañando Desde la cabina de operación Ahora sí que todo esto es posible Gracias a todos los que estamos aquí Todos los que están en operación Y más adelante también conocerán a un nuevo miembro Que se estará integrando a este podcast Pero bueno, ahora sí como ya habrán escuchado, hoy vamos a hablar de un luchador que probablemente conocerán, eh, muy sonado en todo el mundo, en muchos medios, y que todos de chiquito éramos. Obviamente, no estamos hablando...
1: Déjalo
0: Déjalo hablar. Hablar. <risa> <risa> bueno, pues vamos a hablar de nuestro queridísimo rey misterio. Eh, la cara de la lucha libre mexicana alrededor del mundo, yo creo que por muchos años sí fue así. Eh, recientemente, y creo que con eh, Pues con los nuevos formatos que ha manejado la AAA, la lucha libre se internacional. La lucha libre mexicana se ha internacionalizado mucho más. Obviamente, Rey Misterio creo que sigue siendo la figura. Pues sí, más. Más grande ¿no? y más reconocible eh, pues de un luchador mexicano tradicional alrededor del mundo. Sin embargo, pues obviamente hay otras figuras que también han tomado mucha relevancia. Pero eh, pues vamos a comenzar por el principio. no Vamos a hablarles un poquito de quién es Rey Misterio. Eh, curiosamente, pues bueno, es una historia bastante larga. Eh, tal vez no andamos tanto en ella porque hay muchos contenidos que se han dedicado justamente a... a pues a contar la historia, ¿no? Tal cual cronológicamente Remisterio o Oscar Gutiérrez, como pues muchos lo conocerán. Eh, pues eh, él, él nace un 11 de diciembre de 1974, ¿no? Eh, es, es muy chistoso porque justamente él empieza eh, su carrera luchística muy joven.
2: A los 14 años justamente. Uh -huh. Eh,
0: pero,
1: o sea, si sí empieza a los 14 años pero entrenaba desde antes, como su tío era Rey Misterio eh, él creo que dice que desde los 2-3 años ya andaba en rings jugando y ya lo empiezan a entrenar como desde los 8-9 años, entonces sí. lleva toda su vida ahí sí, o sea, Rey Misterio es alguien que nació en la lucha libre y ahí
0: se ha mantenido toda su vida ahorita dijiste un, un pequeño dato muy peculiar muy interesante que para muchas personas, creo que la primera vez que nos enteramos es eh, muy sorprendente. Rey Misterio, como lo conocemos, es un junior. Eh, su tío es el Rey Misterio original, Rey Misterio Senior. Eh, nada más que Rey Misterio Junior eh, se llamó así por un buen rato cuando cuando recién estaba eh, adoptando este personaje. Eh, antes de ser Rey Misterio pasó por dos personajes más. Era, ¿Me puedes recordar el
2: nombre, Chava? Primero fue... Creo que colibrí. No, fue no, primero, primero la lagartija, lagartija la lagartija verde, luego colibrí.
1: Sí. Empezó a ser colibrí porque Rey Misterio Senior le dijo, te voy a cambiar el nombre, y le dijo, el colibrí es un pajarito muy ágil y Rey Misterio es curioso porque él nació en Estados Unidos, en San Diego pero entrenaba en Tijuana, entonces siempre estaba entre esos dos, y él no sabía qué significaba colibrí, hasta que Rey Misterio Sinir le dijo, ah es un pajarito muy rápido, y dijo, ándale, pues me queda y
2: sí, lo voy a usar. Oye, si entonces, no, no, no había pensado eso, y luego, aparte del colibrí sí tiene como que muchas connotaciones mexicanas, nada no, claro. más le queda bien bonito ese nombre. Sí, sí la estuvo es... como cuatro años con ese nombre. Sí, de hecho, bueno pequeño dato
0: curioso, antes de ser colibrí, que fue la lagartija verde eh... Pues era un hombre muy peculiar eh, que como que no convencía a nadie. <ríe> y justamente duró más o menos dos semanas con él, dicen, y pues hasta por ahí en, en un documental dice Rey Misterio que hasta la fecha no está seguro si ese nombre de la lagartija verde era... Um, era su tío cotorreándoselo. <risa> una cosa por el estilo. Eh, pero bueno, eh, pues pasa por estos personajes. Como dicen, Colibri es un hombre muy interesante. Y justamente una de las cualidades que creo que hizo a Rey Misterio una figura internacional, digo, además de, de su personaje, eh, que ay, a mí me encantaría decirlo, su atuendo me parece una cosa bellísima. La máscara de Rey Misterio es un diseño... Precioso, como pocos. Eh, pero justamente la, la, todo el tema físico de Rey Misterio, o sea, no solo, bueno, es, es famoso por también su, su pequeña estatura, no digo por algo el colibrí. Eh, pero sí, esta, esta agilidad, ¿no? Tan característica de, de la lucha libre mexicana y de Rey Misterio, que pues lleva años y años y años y años luchando. Como dicen, desde pequeño, pues, nace en la lucha libre y ahí se mantiene toda su vida. Um, y, y, y sí, justamente este estilo de lucha libre que tiene aprendido um, m, bueno, no sé no sé ustedes qué opinen pero sí creo que el, en particular el estilo aéreo o como lo llaman por ahí en inglés High Flyer es una de las cosas que, que más lo caracteriza eh, justamente dentro del medio estadounidense
1: que es donde él se desarrolla más sí, sí de hecho creo que él va a revol revolucionar esta... Esta forma de luchar con tanta agilidad y una de sus simplemente una de su llave más característica o específica el 619 es un es evidencia de este estilo aéreo que maneja como va entre segunda y tercera cuerda eh, toma impulso y prácticamente volando le da una patada al rival entonces se implementa esta lucha aérea en el en el wrestling más que nada.
0: Sí, de hecho es, es muy interesante justamente este estilo de, de lucha aérea en el wrestling, como lo dices, porque además digo, los luchadores estadounidenses, eh, alguna vez creo que ya lo platicábamos, ¿no? el tema físico, pues son, son personas muy pesadas, ¿no? Eh, sí. Creo que se aprovecha mucho mejor el físico latinoamericano. El Rey Misterio es muy chiquito. <risa> bueno, o sea, para el, para el medio en el que está, ¿no? Digo, medía 1.68. Pues 16, digo, 18. o sea, no es, no es un tipo particularmente alto y aquí en México, pues tampoco es particularmente chaparrito. Eh, el pero. Es medio. Sí, sí, o sea, todo, todo ese tema. Eh, al, aunque pareciera que juega contra él, en realidad para desarrollar este estilo le da una ventaja.
2: No, y justamente, o sea, el que se fijen en él a pesar de su tamaño a justamente a las empresas a las que fue que pues sí la mayor parte de su carrera este ha estado eh, fuera de México pero allá sí se busca mucho pues gente grande gente musculosa y pues sí es sorprendente que justamente se, se, se fijen en, en todo toda la habilidad que tiene para pues volar para eh, hacer todas las movidas que tiene a mí una cosa que todavía le admiro mucho porque toda, todavía está está luchando a sus 47 años y un movimiento aparte del 619 que sigue haciendo es el, el Superman por de es salir a, salir del ring, es como pues, una por debajo de lo primero por abajo de la primera y bueno, a veces pues sí la conecta, pero pues a veces por por coreografía, pues la tiene que fallar. Y ha de ser bien doloroso uh, caer de panza. Sí. Y te digo, todavía la hace a, a, a esta edad que tiene. O sea, sí le, sí le vieron mucho potencial y parece ser que pues eh, todas estas movidas y todo este sacrificio que hace, pues sí es lo que lo puede definir como una leyenda ya.
1: De hecho, o sea, sí lo caracteriza mucho este estilo aéreo, pero hay que recalcar algo, no es su único estilo de lucha. Hay muchos luchadores... Lo reconocen como un buen luchador porque no es nada más estilo aéreo. Las llaves a ras de piso sí. las maneja de forma... de muy buena forma. Entonces es un luchador muy versátil. Es algo que hay que recalcar porque sí, es muy aéreo, pero maneja más cosas. Sí, como dices, en general, la verdad es que luego es muy interesante
0: ver luchas de Rey Misterio. Yo en lo personal creo que sobre todo en sus años un poquito más mozos. Eh, por ahí de 2000 a... bueno, 2002 a 2010, algo así. Sí, entonces más o menos por ahí, digo, ahorita todavía el señor lucha excelente, pero sí ya de repente se le nota un poquito más la edad. Que ni tanto, o sea, ni tanto
2: todavía se mueve como
0: antes. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Luego son algunas lesiones que trae, cosas por el estilo, las que le dan un poco más de lata. Pero bueno, pues vamos a hacer una breve pausa también para que... Escuchen por primera vez a nuestro nuevo miembro Alessandro, que les va a estar dando la recomendación de oro de esta semanita, como ya están acostumbrados desde la temporada pasada. Eh, pues sin mucho más que agregar para este bloque, vámonos con la recomendación y regresamos en un momentito a seguir hablando de nuestro querido Rey del 619.
3: Esto es la recomendación de oro de la semana. Hola amigos, yo soy Alessandro y estoy más que contento de incorporarme aquí a este bello podcast Máscara Contra Cabellera. En esta ocasión les traigo la recomendación de oro de la semana, la cual es una lucha entre Rey Misterio y Batista, en la cual pues, se puede ver no solo esta diferencia de tamaño de peso que mencionaban, sino también toda la agilidad, toda la destreza que tenía sobre el ring Rey Misterio. Es una pelea que desde los pocos segundos de iniciada comienza ya fuerte, comienza, con mucha acción con, Comienza con bastantes Movimientos, golpes y violencia Y que es muy dinámica a lo largo De, de su duración En la que pues, se puede ver momentos Donde brilla un luchador Donde brilla el otro luchador Y que pues Justamente son ejemplos de todo lo que mencionaban acerca de, de este gran luchador, Rey Misterio. La pueden encontrar en YouTube como Clásicos en Español, Rey Misterio versus Batista, Lucha Callejera, SmackDown Diciembre 11, 2009, exactamente, en la cuenta de la WWE. Y pues ojalá puedan verla, que la disfruten y pues a seguir con este episodio.
1: estamos de regreso aquí en su podcast Máscara contra Cabellera en la segunda temporada. Espero que lo esté disfrutando mucho y seguimos hablando de Rey Misterio. Hay algo del impacto de Rey Misterio a nivel internacional que abre el estilo de lucha libre mexicano a todo el mundo. Y hay una controversia un poco con él porque él pierde su máscara contra Kevin Nash. Y hay mucha y normalmente en la tradición de la lucha libre mexicana dice que una vez que pierdes la máscara, no la puedes volver a poner. Entonces empieza a tener ahí una controversia porque en 2002 que vuelve a... Bueno, que entra por primera vez a WWE, Vince McMahon le dice que lo quiero otra vez con máscara. Entonces hay mucha gente que considera indigno que vuelva a tener. O al menos gente que le gusta más la lucha libre mexicana
2: de forma tradicional, considera indigno que se haya vuelto a poner la máscara, ¿no? Y no solamente es la máscara, sino que también el nombre. Eh... Justamente, eh, como habían, habíamos dicho al inicio, Rey Mysterio Jr., o sea, su nombre completo era Rey Misterio Jr. Pero para poder entrar también le piden que su nombre solo quede como Rey Misterio. Y hubo pues muchos problemas legales para poder llegar a. pues es. Un, un buen acuerdo. y que no se manchara como tal. este. su dinastía, pero pues. La gente que sí si ya está más apasionada, que ya le gusta más la lucha, pues sí se les enojó mucho a tanto a WWE como a Rey Misterio, pero pues él dice que no había de otra para entrar, o sea, él sí quería eh, ser parte de, de WWE y... Pues ni modo, dice ya ánimo. Me pongo la máscara, dejo el nombre y aparte los característicos para pantalones holgados.
1: Y un tercer motivo por el que he visto que la gente no le gusta que haya sido la cara de la lucha libre mexicana a nivel internacional, porque yo considero que sí fue la cara de la lucha libre a nivel internacional, es de mm -hmm. que él no haya no sea mexicano porque nació en Estados Unidos, evidentemente creció entre Tijuana y San Diego, pero su nacimiento fue allá. Entonces hay mucha gente que dice como un gringo. Va a ser la cara de la lucha libre mexicana en el mundo, entonces hay gente que realmente no le está agradando esta parte, o no le agradó realmente ya a la gente, le da un poco lo mismo, ¿no? Sí, pero bueno, hay,
0: eh, muy curiosamente tiene ahí, yo, yo creo que es mexicano al menos autodeclarado
2: por... México-americano. De
0: corazón. Pues, pero es mexicano. de, O sea, su tatuaje que tiene en el abdomen no dice México-americano, dice mexicano.
1: <ríe> y sus papás son mexicanos. Realmente viene de la familia mexicana. Solo fueron a, al otro lado de del charco. Bueno, no del charco, porque es la frontera. este, A querer nuevas oportunidades, pero sus raíces vienen de acá. Por supuesto. Y de hecho, es, es, es muy
0: curiosa como esta coincidencia de, pues, de, de México-americano. Porque... Al final, Rey Misterio es como una figura clave para de nuevo la internacionalización de la lucha libre mexicana. Y, y de muchas maneras, ¿no? Estamos hablando de que, obviamente, él. Si bien no, no fue pionero en llevar este estilo afuera. Sí fue el que definitivamente, pues, como que fue un foco de atención en todo el mundo. Para. para. insisto, este estilo. En la WWE, ¿no? Que por muchos años ha sido la empresa pues, con más visibilidad de, dentro de este medio de lo que es el wrestling internacional. Y justamente al revés, ¿no? La entrada de eh, la lucha libre estadounidense a
1: México. Y creo que creo que algo importante de mencionar esto es de que hace esta popularización de la lucha libre mexicana. Hasta que entra WWE. Porque cuando estaba en WCW y tenía la máscara y realmente la pierde. Creo que no hubiera llegado a tal grado de popularización si se hubiera quedado sin máscara. Es parte de lo que le llamaba la atención a la gente hasta que entra la WWE. Es saber a este enmascarado. Ver. Porque no, no era común allá. Digo, si sí habían alguno que otro. Pero no era común, hasta que se vuelve a poner la máscara empiezan a verlo diferente y es hasta que se vuelve popular. Si no se hubiera si no hubieran comprado WCW, en ese momento WWF, creo que la carrera de Rey Misterio no hubiera despegado tal como despegó en ese momento. Sí, de hecho, digo
0: ahí regresando un poquito al tema de la polémica de la máscara de Rey Misterio, eh, creo que sí fue una decisión muy acertada, a pesar de lo que haya... Eh, pues, reclamado, ¿no? La gente creo que sí fue una de las decisiones más acertadas que pudieron haber tenido fue regresarle su máscara, ¿no? Sí. Porque, de hecho, incluso antes de perderla, eh, pues ahí el, el mismo Rey Misterio ha declarado que él no la quería perder, ¿no? O sea, lo obligaron a... Eh, pero, pues, sí, digo, además de, de pues, todo el cariño que le tiene este personaje, ¿no? Que es el legado de su familia. Eh, y, 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 bueno, como dices... Sí, es. Eh, sí, resalta mucho, porque incluso entre los mismos luchadores latinos en WWE, ¿no? Como lo era Eddie Guerrero, Chavo Guerrero. Carlito también era latino, me parece. Carlito era latino. Bueno, pues o, a, aún entre todos ellos, digo, además de su estilo luchístico, que, que no, es, no era un estilo meramente basado en la fuerza, ¿no? Sino en mucha más técnica. Eh, pues sí, Rey Mysterio resaltaba por su aspecto, ¿no? Que además tiene este tema muy, muy bonito de que no solo es el, el, el atuendo estándar de Rey Misterio ¿no? sino que se da muchísima versatilidad con montones y
1: montones y montones de variaciones preciosas de su atuendo. Ajá. De hecho, tiene eh, a mí me agrada mucho porque ya lo hablamos en algún episodio, pero tiene que atuendo que de Flash, del de Capitán América, de Joker, mm. tiene de Batman, tiene muchísimos. Entonces, eh, ya lo hablamos en un episodio anterior de la cultura popular, pero es algo que, que me agrada mucho de forma personal.
0: Sí, la verdad es que sí, es, 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 creo que una de las cosas que se disfrutan mucho. O sea, toda esta parte del diseño, que es uno de así, una de las cosas... Eh, pues sí, más importantes de la lucha libre
2: mexicana, ¿no? La presentación. Y bueno, un poco saliendo al tema de más carbonita y todo eso, pues eh, el que tenga también esta versatilidad, pues le ayudó afuera ya que en, pues sí, W, pues ya se vuelve un negocio. Entonces, pues vender merchandising es parte de, e importante de, de todo esto. Y el que sí, tenga también. distintas variaciones, del que tenga este... Pues eso, incluso eh, crossovers con personajes, pues le, le da este más ventas a W y más porque se vuelve eh, muy popular acá. Es sí, suena feo, pero pues así funciona el negocio allá. Es si, si nos das ventas, pues más, más push te podemos dar, como dicen allá.
0: Claro, sí, de, de hecho, bueno, es, es interesante ahí el dato no sé por cuántos años fue y no sé si todavía lo es hasta la fecha pero pues Rey Misterio es uno de los luchadores que, que más mercancía vende no para WWE de nuevo por lo llamativa que es su imagen eh, o sea la verdad es que creo que si, si ves un juguete de la WWE no es nada, nada comparable lo bonito que es un Rey Misterio con su máscara, con sus pantalonzotes y todos holgados, chistosos pues hay, no sé, un John Cena Triple H que pues nada más es un Cuate, hay músculos o enchones, ¿no?
1: Y o sea, sí. hay, hay algo interesante en esto. Ya lo hablamos igual en un episodio de Rudos y Técnicos, pero como Rey Mysterio en su carrera como WWE siempre fue técnico, uh -huh. o en este caso, Face, la gente normalmente compra mucho más mercancía de la parte técnica porque son como los héroes o los protagonistas. Entonces, yo creo que esto también ayuda mucho a vender, ¿no?
2: Justamente me acabas de, de recordar algo muy curioso y es que a ver, Rey Mysterio siempre, siempre fue técnico Face allá Y casi no recibió hate Creo que al menos nada más una vez este, de Algo ahí bien polémico en un Royal Rumble Pero a diferencia de otros Como por ejemplo John Cena Que sí tuvo muchas oportunidades Y siempre fue el baby face de la empresa Sí recibió muchísimo, muchísimo hate Por parte de, de pues, todo el público de allá Pues ahí como que Es más, es más querido aunque sí ha tenido muchísimas oportunidades, igual como un Royal Rumble o dos campeonatos mundiales, pero pues, igual seguía teniendo el trato latino allá en WWE.
1: Sí, claro. Y, y grandes de estas oportunidades, sobre todo como cara de la lucha libre, igual se van a la AAA. Recuerdo que por ahí de 2015 la AAA organizaba un campeonato mundial de lucha libre o algo así. Y, y lo ganó Rey Misterio junto con Alberto del Río y Mis Tesis. Eh, sí, entonces... Sí son igual, yo creo que esta triada que le decían Dream Team fue igual parte de la cara de la lucha libre mexicana a nivel internacional
0: Sí, definitivamente, la verdad es que insisto, eh, la figura de Misterio es, es una cosa muy interesante en el medio no eh, de nuevo, eh, siendo mexicano eh, en una empresa como la WWE que, que la verdad es que sí tiene algunos temas de preferencias raciales Fuertes, ¿no? Eh, pues llevó este estilo de, de la lucha libre a todo el mundo. Y bueno, o sea, su influencia, pues hasta en Japón, ¿no? En cualquier cantidad de empresas y, y no sé qué tanto, eh, pues ha sido innegable, impresionante. Pero bueno, gente, eh. Pues por más que nos guste hablar mucho del Rey Misterio, eh, el tiempo premia y tenemos que ir cerrando con esta transmisión de Máscara Contra Cabellera. Eh, síganos en nuestras redes, solamente Facebook, pero pues ahí tenemos, eh, vamos a estar publicando varias cosas e igual pues les vamos, les vamos a avisar cada que subamos un nuevo programa. Eh, vamos a estar eh, apareciendo todos los jueves a las 7 en Spotify, ahí en, en la radio de Fuera del Aire, de Frecuencia CEM, y de igual manera también vamos a estar este bueno, ahí tenemos una playlist eh, pues con todos los episodios de Máscara Contra Cabellera para, para que pues se escuchen y conozcan un poquito de todo eh, pues sin mucho más que decir, yo soy Cuauhtémoc Hernández, esto ha sido todo en Máscara Contra Cabellera, y ¿qué nos quieres decir, Juanpa?
1: Este, realmente nada más agradecer que se nos da otra vez la oportunidad de regresar a una segunda temporada de este podcast, estoy muy contento y, y pues gracias, vamos a seguir adelante y antes de que nos apaguen el micrófono
2: chava, Renueva Twin Dios mío <risa> <risa> ok muchas gracias por escucharnos <risa>
0: Esto fue Máscara contra Cabellera. Escúchalo de manera exclusiva por Frecuencia SEM y plataformas digitales.